0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit…
1: Christian, hallo. Und…
0: Jasmin, hi.
1: Das ist jetzt das Und 2.0.
0: War es so viel anders?
1: Das letzte Mal hatte ich nicht so viel Luft und wurde dann etwas leiser. Jasmin sagte aber, das wäre so besser. Mhm. Also ihr merkt, selbst das wird überarbeitet, um endlich richtig erfolgreich zu werden mit diesem Kram hier. Ja?
0: Übrigens habe ich mir vor kurzem mal die Bewertungen auf Apple Podcasts durchgelesen und habe festgestellt, dass wir ein paar neue Bewertungen dazu bekommen haben. Darüber haben wir uns sehr, sehr gefreut. Darum nochmal vielen lieben Dank an der Stelle. Und ganz besonders hat mir die letzte Bewertung also schon fast feuchte Augen beschert. Die war so lieb.
1: Die hat vor allen Dingen auch so lang.
0: Mhm. Die hat sich richtig Mühe gegeben. Da hat
1: sich jemand wirklich viel, viel Mühe gegeben. Das einzig Doofe ist halt wirklich, dass wir nicht Antwort geben können. Das ist also wenigstens mal ein Dankeschön drunter schreiben können oder sowas.
0: Hm.
1: Das tut uns wirklich sehr leid.
0: Das stimmt. Deswegen an der Stelle vielen lieben Dank an alle, die eine Bewertung abgegeben haben oder an alle, die noch eine Bewertung abgeben möchten. Deswegen auch an der Stelle gerne nochmal der Aufruf, wenn ihr unseren Podcast über Apple Podcasts hört, oder das wenigstens besitzt, könntet ihr natürlich gerne mal eine Bewertung für uns abgeben, da würden wir uns wahnsinnig freuen.
1: So als kleine Orientierungshilfe, die meisten geben volle Punktzahl. Ja. Also, ich, will, nee, ich will ja, dass ihr es so einfach wie möglich habt. Also einfach die Sterne, bis alle Sterne dunkel sind und dann könnt ihr was schreiben.
0: Genau. Und wenn ihr Kritik habt, kann man natürlich auch gerne jederzeit äußern, aber bitte so, dass wir auch verstehen, was da überhaupt kritisiert wird.
1: Das wäre nett, ja.
0: <lacht> dass wir nicht perfekt sind, das wissen wir, glaube ich, beide.
1: Also wir haben ja auch gar nicht den Anspruch, also ich zumindest nicht. Nee. Ich bin aber jetzt hoch motiviert. Jasmin baut mich ja vor der Aufnahme immer ein bisschen auf. ja. Ich darf also einige Sachen machen, muss nur vorher Bescheid sagen. ja. Und <lacht> dabei wollen wir es dann jetzt auch belassen. Aber es war wirklich wieder sehr schön. Also Jasmin kann mich unheimlich gut aufbauen und motivieren. Das war auch heute nötig. Ich hoffe, ihr habt euch morgen freigenommen und habt auch was gegessen, weil Hitler wird ein bisschen länger heute.
0: Bin ich mal sehr gespannt. Du hattest das Jahr 1989?
1: 89, ja. Mhm. Ganz toller Fall, wenn man nichts dazu schreiben muss. Wow. (lacht) Ja, (lacht) wirklich ganz interessanter Fall. Aber ich habe mein Bestes gegeben hier. Das ist auch wieder so ein Fall gewesen, wo Jasmin Korrektur gelesen hat, weil ich mir da dringend eine Meinung brauchte, ob das noch verständlich ist.
0: Nee, warte mal, Korrektur gelesen habe ich nicht. Du hast mir den Fall gegeben, damit ich beurteilen kann, ob man dem Ganzen folgen kann oder ob das ein bisschen zu sehr verstrickt ist. Wenn ich Korrektur Aber. gelesen hätte, dann hätte ich so, ja.
1: Wir können da ja ganz offen drüber reden. Wenn ich am Schreiben bin, ich korrigiere nicht sonderlich viele Rechtschreibfehler, wenn ich in einem Gedankengang drin bin. Ich habe dann auch mal den Fehler gemacht und Jasmin das geschickt sollte man nicht machen. Wir lassen das einfach mal so stehen.
0: Ich kenne das, wenn man wenn man im Schreibfluss ist, dass man auf jeden Fall sehr viele Fehler macht. Was mich aber wundert, ist, dass du diese Word-Datei dann hast mit ganz vielen roten Strichen und dich das überhaupt nicht stört. Also mich triggert das immer, wenn ich diese roten Striche sehen in Word. Nein,
1: mich triggern andere Sachen. <lacht>
0: Okay, aber wir lesen das Ganze so, also du liest das Ganze sowieso vor. Von daher, die Fehler merkt man ja dann hoffentlich nicht.
1: Nein. Ich werde ganze Passagen weglassen einfach, dann damit wir auch zeitlich fertig werden hier.
0: An alle ZuhörerInnen, auch wenn es nicht so rüberkommt, wir mögen uns wirklich sehr und wir schätzen auch den anderen und dessen Arbeit.
1: Und wir halten es auch gar nicht so lange ohneinander aus. Also es ist wirklich so, wir müssen immer zwischendurch uns mal abstimmen. Ja. Wir sind uns zwar in den seltensten Fällen einig, aber es ist schon so, dass wir schon oft die Meinung des anderen Wert legen. Wir handeln halt immer konträr. Aber ansonsten ist das wirklich sehr harmonisch hier bei uns. Genau. Nein, Spaß beiseite.
0: Gut, möchtest du dann mal langsam loslegen?
1: Ich lege mal los jetzt. Also in meinem heutigen Fall aus dem Jahr 1989 geht es um den Fall Birgit Meier. Und der Fall heißt das Kernteam. Ich fange einfach mal an. Hallo Onkel Wolfgang, hier ist Nadine. Mama ist verschwunden. Diesen Anruf bekam Wolfgang Silav im Sommer 1989. Ja, ich denke, die wollte nach Bad Segeberg eine Küche kaufen, entgegnete er seiner hörbar aufgeregten Nichte. Als diese ihm dann weiterberichtete, dass das Auto ihrer Mutter noch in der Garage stünde und die Terrassentür offen sei, war er alarmiert. Denn Wolfgang Silaf ist nicht irgendwer. Er ist zu dem Zeitpunkt Chef des LKA in Hamburg und einer der besten Polizeibeamten Deutschlands. Die Mutter von Nadine und Schwester von Wolfgang Silaf heißt Birgit Meyer. Sie lebte in der Lüneburger Heide, alleine in einem Bungalow. Von ihrem Ehemann Harald für eine andere Frau verlassen, tröstete sie sich vermehrt mit Alkohol. Ihre Tochter war erst vor kurzem in eine eigene Wohnung gezogen, hatte aber täglich Kontakt zu ihrer Mutter und ein sehr gutes inniges Verhältnis zu ihr. Auch zu ihrem geschiedenen Mann Harald war das Verhältnis mittlerweile wieder besser und man konnte gut miteinander reden. Das war auch nötig, denn der erfolgreiche Inhaber einer Druckerei war aktuell in Verhandlungen mit seiner Ex-Frau bezüglich ihrer Abfindung. Hierbei konnte man sich gut einigen und es kam zu wenigen Differenzen. Da seine Schwester nicht in Hamburg, sondern in der Lüneburger Heide lebte, ruft Wolfgang Silaf die dortigen Kollegen an und bittet um Hilfe, aber vor allem um Vorsicht. »Bitte behandelt das Haus so, als sei es ein Tatort«, sagt er über den Kollegen am Telefon. Die Polizei befolgte diese Bitte eher halbherzig. »Der Fall wird eher als Vermisstensache mit Tendenz zum Suizid gesehen.« es werden weder Nachbarn befragt, noch der Tatort großartig untersucht. Das Haus wies laut Polizeibericht keinerlei Einbruchsspuren auf. Auch wurde nichts gestohlen. Das Bett ist aufgeschlagen und das Nachthemd fehlte. Bei einem Blick auf den Wecker fällt der Beamten auf, dass dieser um kurz vor sieben hätte klingeln müssen. Was zu der Tatsache passte, dass Birgit Meyer früh raus wollte, um ins Möbelhaus zu fahren. Neben dem Bett wird ein benutztes, zerknülltes Taschentuch gefunden. Leider wird dieses weder gesichert, noch auf eventuelle Spuren von Betäubungsmitteln untersucht. Bei einer weiteren Durchsuchung des Hauses findet man auf dem Dach, über das man vom Schlafzimmer von Birgit Meier gelangen könnte, einen Schuhabdruck. Die Vermisste hatte am Abend vorher noch mit ihrer Tochter telefoniert und hierbei vollkommen normal und ausgeglichen gewirkt. Da er zu Hause in Hamburg keine Ruhe hatte, machte sich Wolfgang Silaf auf den Weg in die Lüneburger Heide, um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen und nach seiner Familie zu sehen. Am Haus seiner Schwester angekommen, fällt ihm positiv die große Polizeipräsenz auf. Nachdem die Untersuchungen im Haus der Vermissten beendet sind, sucht die Polizei das Gebiet mit Spürhunden ab. Es wird allerdings nicht von einem Verbrechen ausgegangen. Eher von einem Suizid. Dieser Verdacht ist nicht ganz unbegründet, Denn nach Befragungen der Angehörigen und Freunde der Vermissten kam heraus, dass sie sich schon öfters mit suizidalen Gedanken herumschlug. Der Letzte, der sie lebend gesehen hatte, war ihr noch Ehemann Harald. Dieser hatte am Abend vorher noch einige Dokumente zum Unterschreiben vorbeigebracht. Aufgrund der bevorstehenden Scheidung und der hohen Abfindung, die er an seine Frau zu zahlen hatte, wird er von den ermittelten Beamten als Verdächtiger geführt. Im Zuge dessen kommt allerdings heraus, dass Birgit Meier, nachdem ihr Ehemann weg war, noch mit ihrer Mutter telefoniert hatte. Im Anschluss erfolgte dann das Telefonat mit ihrer Tochter. Die Polizei ermittelte nach wie vor zögerlich. Der nächste Hinweis, dass etwas nicht stimmt, kommt aus Hamburg. Hier wird auf dem Hauptpostamt beim Leeren der Postsäcke der Ausweis von Birgit Meier gefunden. Dieser war ohne Umschlag einfach in einen Briefkasten geworfen worden. Da die Polizei komplett im Dunkeln tappte und auch keinerlei verwendbare Spuren hatte, entschieden sie sich an die Öffentlichkeit zu gehen. Einmal mehr ist zu dieser Zeit die Sendung Aktenzeichen Y ungelöst, Mittel der Wahl. Aber leider bringt die Polizei auch das nicht sonderlich weiter. Es wird die nun in der Kriminalistik bekannte Frage gestellt. Kebono wem nützt die Tat? Die Polizei verdächtigt nach wie vor den Ehemann der Gesuchten. Verdachtserhärten kommt noch hinzu, dass der Notartermin zum Erhalt der Abfindung einige Tage nach dem Verschwinden von Birgit Meyer gewesen wäre. Aber Ehemann Harald hat ein reines Gewissen und weist jegliche Schuld von sich. Vielmehr lässt er auf eigene Kosten Suchplakate drucken und setzt eine Belohnung von 10.000 Mark für Hinweise aus, wo seine Frau sein könnte und ob ihr vielleicht etwas zugestoßen ist. Die Hoffnung der Angehörigen stirbt auch nach Jahren noch nicht, ihre geliebte Mutter, Tochter und Schwester wiederzusehen. Die Polizei Lüneburg kann sich aus einem anderen Grund nicht so richtig auf den Fall konzentrieren. Im Staatsforst Görde sind kurz hintereinander zwei grausame Doppelmorde begangen worden. Hierbei fehlt vom Täter jede Spur und die Bevölkerung ist stark beunruhigt. Leider sehen die Ermittler hierbei keinen Zusammenhang zum vermissten Fall Birgit Meier. Aber darauf kommen wir später noch einmal zu sprechen. Wolfgang Silaf indessen erkundigt sich regelmäßig nach dem Stand der Ermittlungen und muss zu seinem Entsetzen feststellen, dass sowohl die Polizei als auch die Staatsanwaltschaft sich im sprichwörtlichen Sinne nicht gerade ein Bein ausreißen, um seine Schwester zu finden. Vielmehr wird ihm von einem der ermittelnden Beamten gesagt, er soll mal abwarten, bis die Maisfelder abgeerntet seien. Da hätte man schon so manchen Selbstmörder gefunden. Und wenn es ein Mord gewesen sei, dann wäre es ja eh der Ehemann gewesen. Auch der zuständige Staatsanwalt lässt sich nicht davon überzeugen, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handeln könnte. Auch als Harald Meyer der Polizei einen Mann nennt, den er für höchst verdächtig hält, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben, bleibt das gewünschte Echo aus. Wen verdächtigt Harald Meier? Und wieso? Harald Meier hält den Gärtner des Nachbarn Kurt Wichmann für verdächtig. Dieser habe seiner Frau immer wieder Avancen gemacht, die aber allerdings unbeantwortet blieben. Wiechmann gilt als zwielichtiger Schönling dem man nachsagt, er würde gezielt Kontakt zu vermögenden Frauen suchen. Auch ist der Harald bei einer Gartenparty aufgefallen. Hier hat er zwar nicht viel geredet, jedoch durch sein Auftreten und seine Zitat, »kalte Art« Zitat Ende, einen Eindruck hinterlassen. Nach langem Hin und Her wird Kurt Wiechmann dann doch überprüft. Und die Polizei staunt nicht schlecht, als sie das Vorstrafenregister sehen. Dieses beginnt nämlich schon im Alter von 14 Jahren. Hier ist Wichmann bei den Mietern seiner Eltern eingebrochen und wirkte die Frau ohne erkennbaren Grund. Mit 15 die erste Verurteilung wegen sexueller Belästigung. Nur zwei Jahre später zielte er mit einem Gewehr auf Polizeibeamte. Schließlich im Alter von 21 Jahren eine Vergewaltigung mit versuchtem Totschlag. Hierfür wird er zu fünf Jahren und sechs Monaten Jugendstrafe verurteilt. Das war im Jahre 1970. Bei seiner Befragung zum Fall Birgit Meier gibt er an, nichts damit zu tun zu haben und an dem besagten Abend zu Hause gewesen zu sein. Lediglich einen kurzen Spaziergang mit dem Hund habe er gemacht. Seine Ehefrau bestätigt seine Angaben. Damit sind die Ermittlungen der Polizei wieder einmal beendet. Ein Vermerk wird verfasst und die Sache zu den Akten genommen. Auch in Bezug auf die Gördemorde kommen die Ermittler nicht so richtig voran. Keine Spur von dem Mörder der zwei Ehepaare. Und das Einzige, was die Beamten wissen, ist, dass der Täter die Fahrzeuge seiner Opfer vom Tatort weggefahren hat und woanders abgestellt hat. Mit Hilfe eines Phantombildes werden alle Gewalttäter der Region überprüft. Auch Kurt Wichmann. Jedoch hat er laut Polizei keine Ähnlichkeit mit dem Phantombild, weil er auf seinem Ausweisfoto eine Brille trägt. Nach einem Jahr, in dem so gut wie nichts passiert ist, übernimmt ein neuer Ermittler, Klaus W., den Fall Birgit Meier. Dieser gilt in Polizeikreisen als hartnäckig, wenn es darum geht, einen Fall zu lösen. Leider ist er auf sich allein gestellt, da die Sonderkommission zu den Gördemorden das gesamte Personal bindet. Nichtsdestotrotz geht der Beamte motiviert an seine Arbeit und rollt den Fall nochmals auf. Er beginnt am Haus von Birgit Meier mit seinen Nachforschungen und ist schnell der Auffassung, dass es sich hierbei um ein Verbrechen handelt. Auch fällt ihm bei genauer Betrachtung des Gartens auf, dass dieser an ein Waldstück grenzt. Durch das Waldstück kommt man nach einiger Zeit direkt in den Nachbarort Odendorf. In besagtem Ort lebte zu dieser Zeit der einzige Verdächtige, Kurt Wichmann. Wichmann lebte hier in einem Haus, welches er vor einigen Jahren gekauft hatte. Es besaß eine kleine Einliegerwohnung, die vermietet war und war rundherum mit großen Bäumen zugewachsen. Dies erschwerte den Blick auf das Grundstück. Klaus W. vernimmt Kurt Wichmann im Zuge seiner neuen Ermittlungen. Sein erstes Treffen mit ihm beschreibt er in einem Interview. Ich habe das Treffen mit Herrn Wichmann so empfunden, als ob jemand die Tür zu einem Tiefkühler aufgemacht hätte. Und natürlich streitet Wichmann beim Verhör alles ab. Dennoch kommt er dem erfahrenen Ermittler sehr verdächtig vor. Aber er will in alle Richtungen ermitteln und nimmt im Zuge dessen auch Birgit Meyers Ehemann Harald nochmals genauer unter die Lupe. Hier geht er zum Beispiel dem Hinweis nach, dass die Leiche von Birgit Meyer im gerade neu gebauten Lagergebäude der Druckerei von Harald Meyer einbetoniert sei. Dies erwies sich jedoch als absolute Fehlinformation, da zu dem Zeitpunkt des Verschwindens die Betonarbeiten an der Baustelle schon längst abgeschlossen waren. Ermittler Klaus W. ging jedoch der zwielichtige Friedhofsgärtner Wichmann nicht aus dem Kopf und er beantragte beim zuständigen Staatsanwalt einen Durchsuchungsbefehl für dessen Haus und Grundstück. Leider ohne Erfolg. Die Vermutungen würden für eine solche Maßnahme nicht ausreichen. Ein weiteres Jahr vergeht, ohne dass etwas passiert. Dann meldet sich nach einem Jahr ein Verwandter Wichmanns bei der Polizei und erzählt, dass er Wichmann im Spaß darauf angesprochen habe, dass er aufgrund seines Berufes als Friedhofsgärtner doch ohne Probleme eine Leiche in einem Grab verschwinden lassen könne. Wichmann habe auf diesen Kommentar hektisch reagiert und sei bleich geworden. Und wieder versucht Ermittler Klaus W. einen Durchsuchungsbefehl von der Staatsanwaltschaft zu bekommen. Und da nun eine neue Staatsanwältin den Fall betreut, hat er Glück. Am Haus des Verdächtigen angekommen unterbreitet Klaus W. Kurt Wichmanns Frau den Durchsuchungsbeschluss. Diese gibt an, dass ihr Mann auf der Arbeit sei, sie ihn aber anrufen könne. Es folgt ein kurzes Telefonat, in dem Klaus W. Wichmann bittet, nach Hause zu kommen. Nach einiger Zeit des Wartens merken die Beamten, dass Wichmann nicht kommen wird. Sie beginnen mit der Hausdurchsuchung. Im Zuge dessen fällt ihnen im ersten Stock ein Raum auf der eine schallisolierte Tür hat und verschlossen ist. Als die Polizisten Wichmanns Frau bitten, die Tür aufzuschließen, entgegnet diese, dass sie keinen Schlüssel für den Raum habe und ihn laut ihrem Mann auch nicht betreten dürfe. Nur ihr Mann und sein Bruder hätten Zugang und einen Schlüssel. Die Polizei holt den Schlüsseldienst und lässt den Raum öffnen. Was die Beamten hinter der Tür finden, verhärtet den Verdacht gegen Kurt Wichmann. Der Raum, der auf den ersten Blick an ein Büro erinnerte, ist gefüllt mit Nazi-Literatur, Sadomaso-Pornofilmen und scharfen Waffen sowie Fesselutensilien. In einem Kasten in der Wand befinden sich Drähte. Diese dienen nach einiger Recherche dazu, die Einliegerwohnung im Keller des Hauses abzuhören. Auf einer der Handfesseln finden sie kleine Blutspritzer. Und am Lauf einer der Waffen findet die Spurensicherung Gewebeproben. Diese könnten von einem aufgesetzten Schuss stammen. Insgesamt zwölf Säcke mit Waffen und anderem Gewaltwerkzeug stellten die Beamten aus dem Raum sicher. Auch einen Fluchtweg enthält der Raum. Durch einen Wandschrank gelangt man mit Hilfe eines Seils in die unter dem Raum liegende Garage. Die Ermittler sichern alle Beweise, machen Fotos vom Haus und Klaus W. beantragt sofort einen Haftbefehl. Hier erfolgt jedoch wieder Ernüchterung. Denn laut Staatsanwaltschaft reichen die Beweise hierfür nicht aus. Von Kurt Wiechmann fehlt seit dem Telefonat mit Erwittler Klaus W. jede Spur. Er ist auf der Flucht. Einziges Lebenszeichen von ihm ist eine telefonische Drohung, die er gegen Birgit Meyers Ehemann Harald loslässt. Immerhin wird von der Lüneburger Polizei eine neue Ermittlungsgruppe aufgestellt. Diese soll sich das Grundstück von Wichmann genauer ansehen. Ermittler Klaus W. ist nicht mehr dabei. Er bat nach dem abgelehnten Haftbefehl und diversen Diskussionen mit seinen Vorgesetzten um seine Versetzung. Das Haus und das Grundstück werden nun von Ermittlern gründlich durchsucht. Der Garten mit Metallsuchgeräten gescannt. An einem kleinen Hügel im Garten des Grundstücks schlägt das Gerät aus. Die Beamten beginnen den Hügel abzutragen und finden einen roten Sportwagen. Dieser war einfach mit Erdreich zugeschüttet worden. Ein Leichenspürhund schlägt am Kofferraum des Fahrzeugs an. Als die Ermittler die Fahrgestellnummer überprüfen, finden sie heraus, dass der Wagen erst lange nach dem Verschwinden von Birgit Meyer geleast wurde. Also muss es sich hierbei um einen anderen Toten gehandelt haben. Die größte Überraschung erwartet die Ermittler aber dann zurück im Präsidium. Denn auch nach diesem Fund stellt die Staatsanwaltschaft keinen Haftbefehl aus. Am 15.04.1993 verursacht Kurt Wiechmann dann einen Verkehrsunfall und wird im Zuge dessen von Beamten der Verkehrspolizei festgenommen. Im Kofferraum seines Wagens finden die Polizisten Teile einer Maschinenpistole sowie über 100 Schuss Munition. Wichmann kommt in Untersuchungshaft in die JV Heimsheim. Mit den Ermittlern der Lüneburger Polizei möchte er nicht sprechen, lässt sich jedoch auf Bitten der Beamten eine Blutprobe abnehmen. Zehn Tage, also am 25.4.93, nach dem geplatzten Verhör, erhängt sich Kurt Wichmann in seiner Zelle. Er hinterlässt einen langen Abschiedsbrief an seine Familie, indem es von versteckten Botschaften nur so zu wimmeln scheint. Die Ermittlungen gelten als beendet, da man nach Aussage der Staatsanwaltschaft gegen einen Toten nicht mehr ermitteln kann. Auch wird nicht geprüft, ob es eventuelle Mittäter gegeben hat. Hier hätte sich der Bruder angeboten. Stattdessen sollen laut Anordnung der Staatsanwaltschaft alle Asservate vernichtet werden und der Fall endgültig geschlossen. Wieder vergehen Jahre, nichts passiert. Der Fall gerät in Vergessenheit. Nur einer kann nicht vergessen, Wolfgang Silaf. 2002 wurde der erfolgreiche Hamburger Kriminalstratege in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Sehr zur Trauer seiner Kollegen, von denen er liebevoll der Don genannt wurde. Ein Abschied nach 42 Jahren. Aber an Ruhe ist für Silaf nicht zu denken. Jetzt beantragt er Akteneinsicht im Fall seiner Schwester. Hier stellt er zu seinem Erschrecken fest, dass seit 1993 nichts mehr unternommen wurde, um den Fall zu lösen. Die Kollegen in Lüneburg sind alles andere als begeistert, dass sich der erfahrene Kriminalist Silav für den Fall interessiert. Unzählige Ermittler haben sich daran schon die Zähne ausgebissen. Wolfgang Silav spricht mit jedem Einzelnen von ihnen. Ohne Erfolg. Schnell wird ihm klar, dass er Hilfe braucht. Ein paar Telefonate genügen – und viele alte Weggefährten des immer noch beliebten Polizeivizepräsidenten Adi bieten ihre Hilfe an. Sie sind bereit, sich in den Fall einzuarbeiten. Hierzu gehört auch SILAVs langjähriger Freund Reinhard Zegler, zu diesem Zeitpunkt Chef des Hamburger LKA. Zegler ist anders als SILAV. Er ist ein Macher, der auch gerne mal durch rapide Vorstöße Ermittlungen beeinflusst. Aber so SILAV in einem Interview einer der besten Polizisten, die er kennt. Es entsteht eine Arbeitsgruppe, die in der Folge als Kernteam bekannt wird. Zu diesem gehören unter anderem zwei ehemalige Leiter der Gerichtsmedizin, ein renommierter Hamburger Strafverteidiger sowie der ehemalige Chef der Hamburger Staatsanwaltschaft. Nachdem sich alle in den Fall eingearbeitet hatten, gibt jeder der Experten seine These ab. Und alle sind sich einig. Hier ist noch gar nichts geklärt und der Fall ist zu lösen. Alle sind sie Experten auf ihrem Gebiet. Jedoch gibt es ein großes Problem. Sie haben keinerlei polizeiliche Befugnisse. Und auch dürfen ihre Nachforschungen die Polizeiarbeit nicht behindern. Nach Prüfung durch Rechtsanwalt Dr. Strate stellt sich das Problem aber nicht, da eh niemand ermittelt. Alles, was getan wird, muss auf freiwilliger Basis geschehen. Kurt Wichmanns Frau ist inzwischen verstorben und das Haus ist verkauft. Wolfgang Silaf setzt sich mit den neuen Besitzern in Kontakt und stößt auf ein hilfsbereites Ehepaar, die ihm und seinen Leuten alle Möglichkeiten geben, sich auf dem Grundstück umzusehen. Das Kernteam sieht sich um auf dem ganzen Grundstück. Es erhärtet sich mehr und mehr der Verdacht, dass Wiechmann im Garten außer dem Fahrzeug noch andere Beweise oder gar Leichen vergraben haben muss. Zum Glück von Silaf... Und seinen Leuten haben die Hausbesitzer das geheime Zimmer von Kurt wiechmann noch nicht renoviert. Sie hatten das Haus erst vor kurzem erworben und somit ist noch alles nahezu unangetastet. Das Kernteam untersucht die noch verbliebenen Habseligkeiten von wiechmann Unter anderem eine ganze Regalwand voll mit Videokassetten. Hier finden sie neben einer großen Anzahl von Pornofilmen auch Aufzeichnungen der Sendung XY ungelöst. Die aufgezeichneten Sendungen bezogen sich auf den Fall von Birgit Meier und die Gördemorde. Auch Karten der Region findet das Team. Es wird allen mehr und mehr klar, Kurt Wichmann war ein Killer, durch und durch. Unheimlich organisiert und absolut skrupellos. Ebenso aber auch ein Meister im Verschleiern seiner Taten. Er wusste zu jedem Zeitpunkt ganz genau, was er tat. Auch verhärtete sich mehr und mehr die Befürchtung, dass mal noch weitere Morde begangen haben könnte. Morde, bei denen die Opfer vielleicht noch gar nicht in Zusammenhang mit ihm gebracht wurden. Das Kernteam stellt eine Liste aller ungeklärten Morde im Bereich Lüneburg zusammen und vergleicht diese mit dem Täterprofil. Ihnen fällt ein Fall von 1968 auf. Die Hausfrau Ilse G. wurde hierbei im Wald von ihrem Fahrrad geschossen. Waffe, ein Kleinkalibergewehr. Ilse G. war sofort tot. Der Mörder wurde nie gefunden. Kernteamanwalt Dr. Strate übernimmt das Mandat von der Tochter, um Akteneinsicht zu erhalten. Nach Durchsicht der Ermittlungsakten sind sich alle einig. Das war das Werk von Kurt Wichmann. Nach all den Ermittlungen, den zusammengetragenen Fakten und den Beweisen ist sich Wolfgang Silaf sicher, seine Schwester war in der Gewalt von Kurt Wichmann. Das Kernteam versucht immer wieder, die Lüneburger Polizei zu neuen Ermittlungen zu bewegen. Aber sie haben keinen Erfolg. Keiner möchte sich an dem kniffligen Fall die Finger verbrennen. Die Wende kommt 2015. Lüneburg bekommt einen neuen Polizeipräsidenten. Diesem ist der Fall um Birgit Meier und vor allem die Arbeit von Wolfgang Silaf und seinem Kernteam bekannt. Er schätzt seinen sich im Ruhestand befindlichen Kollegen sehr und hatte schon früher oft beruflich mit ihm zu tun. Ein kurzer Besuch von Silav bei ihm reicht aus und der Fall wird wieder aufgeholt. Ein erfahrener Ermittler wird mit ihm betreut. Und das Wichtigste, dieser Ermittler kommt von einer externen Polizeibehörde. Dies soll absolute Neutralität bei den Ermittlungen garantieren. Ebenso verfügt der neue Polizeipräsident, dass die neuen Erkenntnisse des Kernteams in die Ermittlungen mit einzubeziehen sind. Ja, sogar ein Austausch zwischen den Parteien erfolgte regelmäßig und gründlich. Was dem neuen Ermittlerteam sofort auffällt, die Akten sind teils nicht vollständig und teils nicht gut geführt. Das Schlimmste ist, dass von Seiten der Staatsanwaltschaft nicht alle Akten zu bekommen waren. Ein Wasserschaden hatte Teile der Dokumentation zerstört. Dennoch lassen sich die Ermittler nicht abschrecken. Alles wird nochmals aufgerollt. Und noch mal alle Zeugen ausfindig gemacht und befragt. Hierbei fällt den Ermittlern auf, dass es auch im Fall der görde die Ermittlungen noch lange nicht beendet sind. Somit wird kurzerhand auch dieser Fall wieder aufgerollt. Vier erfahrene Kriminalisten sollen sich die görde nochmals anschauen. Pikant hierbei, während die Polizei bei der Tatortsicherung des ersten Doppelmordes war, verübte der Täter nur 800 Meter weiter zur gleichen Zeit den zweiten Doppelmord. Was die Sache enorm erschwert, ist, dass die Staatsanwaltschaft nach Kurt Wichmanns Tod die Vernichtung aller Asservate in Auftrag gegeben hat. Alles wurde vernichtet. Alles? Nein, nicht alles. Im Keller der Rechtsmedizin Hannover, in einem der hintersten Kartons, ist ein Asservat der Vernichtung entgangen. Es wurde schlichtweg vergessen. Es handelte sich hierbei um die sichergestellten Handschellen mit den minimalen Blutspuren die bei der ersten Hausdurchsuchung von Kurt Wichmanns Haus sichergestellt wurden. Das war vor 30 Jahren. Die Blutspuren wurden damals sichergestellt, jedoch war eine weitere Untersuchung damals technisch noch nicht möglich. Das ist 2015 anders. Die DNA auf den Handschellen wird untersucht und das Ergebnis schockiert alle. Das Blut auf den Handschellen stammt von Birgit Meyer. Jetzt beantragen die Polizisten erneut einen Durchsuchungsbeschluss für das Haus und das Grundstück von Kurt Wichmann. Und noch etwas wird getan. Es werden sieben Gräber geöffnet. Gräber, die Wichmann zu seiner Zeit als Friedhofsgärtner ausgehoben und zugeschüttet hatte. Die Suche nach einem zusätzlichen Leichnam in den Gräbern verlief allerdings negativ. Es wird alles getan, um die sterblichen Überreste von Wolfgang Silavs Schwester zu finden aber alle Versuche enden in einer Sackgasse. Die Akte der Ermittler wird geschlossen, die des Kernteams nicht. Die Truppe ist sich einig. Die Leiche von Birgit Meyer muss noch auf dem Grundstück von Wichmann versteckt sein. Eine Stelle des Hauses ging den Ermittlern nicht aus dem Kopf. In der Garage, zu der man vom geheimen Zimmer aus mittels eines Seils gelangen konnte, war eine Kfz-Grube, wie sie in Autowerkstätten verwendet wurde. Das ist an sich nichts so Verdächtiges. Jedoch war die Grube nicht tief genug, dass ein erwachsener Mann darin hätte stehen können. Geschweige denn arbeiten. Als dann auch noch die neuen Besitzer einen Hohlraum an der Seite der Grube entdecken, rufen sie die Polizei. Diese rückt an, zusammen mit einem Betonbauer. Dieser soll den Beton unter der Grube aufstemmen. Die Arbeit wird begonnen und es erfolgt die erste Ernüchterung. Nichts zu finden. Der Hohlraum ist leer. Der Leichenspürhund schnüffelt zwar längere Zeit am Beton, anschlagen tut er jedoch nicht. Die Polizei rückt wieder ab. Das Kernteam nicht. Einige Tage später macht das Kernteam einen eigenen Versuch. Es wird erneut gebohrt und aufgestemmt. Doch auch hier findet sich unter dem Beton nur Sand. Als der Betonbauer nochmals in die Grube geht, um sein Werkzeug herauszuholen, bleibt er mit der Ferse an einer kleinen Erhöhung im Beton hängen. Diese bröckelt ab und es zeigt sich ein zweiter kleiner Hohlraum. Dieser wird sofort freigemacht. Und ab jetzt gräbt nur noch die Rechtsmedizinerin des Kernteams. Lange muss sie nicht graben. Nach kurzer Zeit hat sie einen menschlichen Knochen in der Hand. Die spätere Untersuchung ergibt, Es sind die sterblichen Überreste von Birgit Meier. Erneut rückt die Polizei an und sichert den Fundort. Jetzt sind sich alle einig. Das Grundstück muss komplett umgegraben werden. Im April 2018 ist es dann soweit. Allerdings ohne Durchsuchungsbeschluss. Die Staatsanwaltschaft sah hierfür mal wieder keine Veranlassung. Die Durchsuchung konnte nur stattfinden, weil sich die Polizei einmal mehr mit den verständnisvollen Besitzern des Hauses einigte. Zur Hilfe werden speziell ausgebildete Leichenspürhunde aus Kroatien eingeflogen. Sie sind auf das Finden von Knochen spezialisiert. Mittlerweile ist sich die Polizei auch sicher, dass Wichmann einen Mittäter gehabt haben muss. Die Ermittlungen gegen den Bruder werden aufgenommen. Es werden bei der Durchsuchung des Grundstücks keine Leichen mehr gefunden. Aber etliche Handtaschen, Geldbörsen, Autoteile und Damenschuhe. Die Polizei stellte rund 400 Asservate ins Netz und hoffte auf Hinweise. Die Asservate lagern bis heute bei der Polizei. Leider ließ sich von den Gegenständen keinerlei DNA mehr sichern. Ich habe fertig.
0: War ein schön langer Fall. Ein bisschen ernüchternd zum Schluss ist die Tatsache, dass man jetzt gar nicht weiß, hatte er einen Mittäter, war es der Bruder, was ist denn, weißt du, ob da noch was geschehen ist?
1: Also, ich habe mir jetzt für die Nachbesprechung nochmal einige Notizen gemacht. Ich hätte hier noch drei Seiten schreiben können. Mhm. Aber es wurde mir dann irgendwann auch zu lang. Mhm. Ich habe aber jetzt noch ein paar Notizen, die ich euch jetzt gern einfach noch so frei erzählen würde. Da würde sich auch diese Frage mit beantworten jetzt. Mhm. Kommen wir zu dem Bruder. Gegen diesen Bruder wurde bis 2020 ermittelt. Es kann auch sein, dass immer noch ermittelt wird gegen ihn, das weiß ich allerdings leider nicht. Das konnte ich nirgendwo finden. Die Ermittlungen sind aber bis dahin erfolglos gewesen, weil der natürlich zu allen Vorwürfen schweigt und sie ihm auch nichts nachweisen können. Mhm. Das ging auch immer noch weiter. 2018 zum Beispiel wurde bei einem Gebrauchtwagenhändler, mit dem der Wichmann wohl in irgendeiner Form befreundet war, ein Koffer gefunden. Der hat dann auch noch mal Waffen und Munition beinhaltet, wo man dann auch zurückverfolgen konnte, dass das auch noch von dem Wichmann war. Mhm. Nachdem diese Ermittlungen nochmals aufgenommen wurden, also nachdem die Leichenteile von der Schwester gefunden wurden, wurden noch mal 236 Altfälle von der Polizei überprüft ob der Wichmann da eventuell beteiligt war dran oder gar der Täter war. Mhm. Es wurden auch noch Phasespuren gesichert, und zwar in den Autos von den ermordeten Ehepaaren bei diesen Gördemorden. Mhm. Die wurden dann auch nochmal überprüft. Die konnten dem Wichmann ein Auto da zuordnen, ein anderes jedoch nicht. Welche Frage sich mir dann zwischendurch immer mal auftat, war, Wie hat der das gemacht, wenn diese Frau von ihm ja auch zu Hause war? Also die hätte das ja normalerweise mitkriegen müssen.
0: Das fand ich auch ziemlich heftig. Die Tatsache, dass sie von diesem abgeschlossenen Zimmer nichts wusste. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dann klang das ja auch irgendwie so ein bisschen wie ein Film mit so einem Fluchtweg in die Garage.
1: Ja, Also, was ich dann in Zeitungsartikeln nochmal gelesen hatte, diese Frau war dem also mehr oder weniger hörig. Mhm. Der hat die auch zwischendurch immer einfach mal zwei bis drei Wochen zu ihrer Mutter geschickt, dass er zu Hause halt freie Bahn hatte und werkeln konnte und ja, dann leider morden konnte, wie er wollte. Der war hochgradig organisiert. Also bei allem, was der gemacht hat. Das kann man wirklich nicht anders, nicht anders sagen.
0: Das klang tatsächlich so organisiert, wie man es normalerweise nur von einem Auftragskiller her kennt.
1: Das hättet ihr auch ohne weiteres darstellen können, ja. Mhm. Vor allen Dingen jetzt, ich, ich habe mir halt überlegt, wenn du einen Nachbarn hast, ich sehe doch, wenn mein Nachbar ein Auto in seinem Garten vergräbt. Ja. Also das waren so Sachen, wo ich gedacht habe, wie hat der das gemacht, ohne dass das überhaupt irgendjemand mitgekriegt hat? Und vor allen Dingen die Leasingraten für dieses Fahrzeug sind ja noch gelaufen. Okay. Das heißt also, wenn man ein Fahrzeug ja liest, ist es ja so, dass man es zumindest mal zur Anschau nach Beendigung des Leasings zu dem Autohändler noch mal hinbringen muss. Mhm. Das war der absolute Hammer, was was der da gemacht hat. Was halt noch mehr der Hammer war, war, dass dieses halbherzige Vorgehen dieser Staatsanwaltschaft. Die hatten auch den Leiter der Staatsanwaltschaft in so einem Interview, also der hatte auf jeden Topf einen Deckel. Also der hat ja wirklich komplett jegliche Schuld von der Staatsanwaltschaft gewiesen. Unglaublich. Also da da wurde man richtig aggressiv, wenn man dem zugehört hat. Kann ich mir denken. Die Staatsanwaltschaft hat sich auch nie entschuldigt dafür. Geschweige denn auch hat die den Mann von Birgit Meier, der wirklich als Verdächtiger geführt wurde, Mhm. was diesem Mann auch wirklich sehr, sehr schlimm war, weil der alles getan hat, um seine Ex-Frau da wiederzufinden, die haben sich nie bei dem entschuldigt oder haben den, man kann ja jemanden auch so offiziell rehabilitieren, Mhm. dass man also sagt hier, wir können hundertprozentig sagen, er war es nicht, haben die nicht gemacht, hat die Staatsanwaltschaft gesagt, läge nicht in ihrer Zuständigkeit.
0: Das heißt, er wird es wahrscheinlich auch nicht einfach gehabt haben, gerade wenn ich daran denke, wie Nachbarn auf einen Verdächtigen reagieren.
1: Zum einen das und zum anderen, wenn man mal diesen langen Zeitraum nimmt, 1989 bis 2015. Ja. Also das muss man sich immer mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Was mich jetzt noch brennend interessieren würde, gab es denn Motive, die man vermuten konnte hinter diesen ganzen Taten?
1: Nein, zumindest war es so, dass der man ja auch nur ganz kurze Zeit verhaftet war. Er hat sich ja dann relativ schnell erhoben gebracht. Mhm. Er hat auch mit niemandem gesprochen. Der hat ja die Aussage bei der Polizei verweigert und hat sich danach umgebracht. Natürlich, wenn man sich jetzt dieses Zimmer angeguckt hat, hat man ein Persönlichkeitsprofil von dem erstellt auf jeden Fall ein ganz großer Narzisst. Ist auch ein richtiger Schönling gewesen. Also hier wirklich wallendes, blondes Haar, blaue Augen, so ein richtig ja, schmalziges Grinsen drauf. Sie sind aber also zu dem Schluss gekommen, ja, dass das halt auch so in die Folter Sadomaso-Richtung gegangen sein muss. Okay. Weil er da ja halt auch eine Riesenanzahl von Porno-Videos und so, die im Übrigen alle noch in diesem Raum drin waren. Also es hat die Polizei gar nicht sichergestellt oder mitgenommen damals. Die ganzen Videos waren noch da. Ach,
0: scheiße. Also ich will mir auch gar nicht vorstellen, wie das für die neuen Hausbesitzer überhaupt gewesen sein muss, dieses Zimmer sofort zu finden. Und dann ist es auch ziemlich heftig, wie gut sie kooperiert haben, und da sämtliche Dinge zugelassen haben. Also, ich glaube, ich hätte gar keine Lust weiterhin in dem Haus zu wohnen, wenn ich wüsste, was da alles passiert wäre.
1: Also, diese Hausbesitzer wurden mal interviewt mhm. zusammen mit dem Wolfgang Silaf. Das war ein ganz, ganz nettes Ehepaar, dem das furchtbar leid getan hat, einfach nur. Ja. Es war ja zum Schluss so: als die letzte Grundstücksdurchsuchung war, hat die Staatsanwaltschaft keinen Durchsuchungsbefehl ausgestellt. Das heißt also, dass die auch keine Kosten übernommen haben dafür wenn in deinem Garten gegraben wird, aufgrund eines richterlichen Beschlusses, dann muss das ja wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt -hmm. werden. Das war hier nicht der Fall. Die Polizei hat sich mit denen geeinigt. Kann vielleicht sein, dass der Mann von Birgit Meier das bezahlt hat, dass vielleicht Firmen gesagt haben, wir helfen gerne mit. Das haben die alles machen lassen. Dieses komplette Zimmer, also dieses komplette geheime Zimmer wurde auseinandergenommen, also die Wände abgemacht, die, die, die Innenverkleidung raus, alles. Also das war das Erste, was ich gedacht hatte. Ich dachte, also ganz toll von diesen Menschen, dass die wirklich gesagt haben, ja, dann macht, kommt.
0: Das wäre ja alles gar nicht aufgeklärt worden, wären die neuen Hausbesitzer nicht so kooperativ gewesen. Von daher absoluten Respekt.
1: Ist mir auch unheimlich positiv aufgefallen.
0: Ja. Dann hattest du ja noch gesagt, er hatte einen Abschiedsbrief hinterlassen mit scheinbar versteckten Botschaften, Hast du da vielleicht Auszüge von dem Brief? Oder?
1: Nein, leider nicht. In diesem Brief ging ganz deutlich hervor, dass er geschrieben hat, bitte tut alles, damit dieses Haus im Familienbesitz bleibt. Aha. Niemand darf dieses Haus kaufen. Das muss immer im Familienbesitz bleiben. Das stand da drin. Und dann gab es noch so einige verdeckte Hinweise auf irgendwelche Bäume oder ein Hinweis war auf die Regenrinne wo die Ermittler dann aber natürlich sich auch die Regenrinne angeguckt haben, aber halt nichts gefunden haben. Das war dann wie so ein Geheimcode vielleicht zwischen ihm und seinem Bruder oder mhm. sonst irgendjemand. Das konnte man nicht mehr nachvollziehen. Das war ein sehr langer Abschiedsbrief, aber ich habe leider nichts davon dazu gefunden. Ich habe ihn echt nicht gefunden. Hätte mich auch mal sehr interessiert.
0: Ich muss dir mal vorstellen, der Bruder war eventuell tatsächlich Mittäter eventuell bei einer oder sogar bei mehreren Verbrechen. Und dieser Mensch ist jetzt gerade die ganze Zeit auf freiem Fuß. Ganz, ganz schlimme Vorstellung für mich.
1: Stand meiner Recherche ist das so, ja.
0: Ach so, und die Sache mit dem Ausweis von Birgit, der per Post verschickt wurde, hast du dazu vielleicht noch mal irgendwie Informationen? Das habe ich nicht verstanden den Hintergrund dazu.
1: Nein, es gab dazu auch keinen Hintergrund. Der Ausweis muss einfach in einen Briefkasten geworfen worden sein. Und ist dann bei der Lehrung im Hamburger Postamt, hatten die den auf einmal in der Hand. Warum das gemacht worden ist, wie gesagt, das Problem hierbei ist halt, dass Wichmann sich ganz kurze Zeit, nachdem er verhaftet wurde, umgebracht hat. Die hatten gar nicht die Möglichkeit, Antworten auf diese Fragen zu finden.
0: Ja Ja, gut, aber an wen war der
1: Brief denn adressiert? Gar nicht, der war in gar kein Umschlag. Der ist lose in den Briefkasten geworfen worden einfach. Ach so. Und die Poststelle wusste auch gar nicht, dass es sich hierbei um einen Vermisstenfall handelt. Die haben halt einfach einen Ausweis gefunden und haben den zur Polizei gegeben. Haben gesagt, der lag hier in der Post. Krass, okay. Das scheint wohl öfters mal so zu sein, dass irgendjemand was einfach so in den Briefkasten wirft und den mehr oder weniger so als Mülleimer missbraucht.
0: Hm.
1: Oder sowas. Also das hatte keinen Zusammenhang jetzt damit. Er wurde nur halt gefunden und das war halt auch sehr makaber. Ja. Ja. Diese ganzen Waffen von dem Wichmann wurden untersucht.
0: Genau, woher hatte er die überhaupt?
1: Das konnte man nicht sagen. Der hat also einen ganzen Schrank voll mit Waffen gehabt. Dieser Schrank war aber nicht als Waffenschrank deklariert, sondern das war ein Versteck. Mhm. Das sah also aus wie ein es gibt doch diese Schrankwände, wo manche Teile auch komplett zu sind, so als so als furnier oder sowas. So war das getarnt mhm. und da lagen diese Waffen drin. Also das waren hauptsächlich Jagdgewehre, aber ein Jagdgewehr war komplett abgesägt, also als Revolver dann gemacht im Prinzip. Also sprich hinten das Schulterstück abgesägt und mhm. vorne auch der Lauf gekürzt. Okay. Damit wurden dann auch noch Schussproben gemacht. Also anhand der Waffen konnte nicht zugeordnet werden, dass da mit jemals irgendwas gemacht wurde oder sowas.
0: Zum Teil ist es natürlich schön, dass es irgendwie aufgeklärt wurde und die Schwester nun doch irgendwann gefunden wurde. Aber es ist auch sehr erschütternd ja, irgendwie, dass der Fall dann doch nie so richtig aufgeklärt wurde. Man weiß nicht, was für ein Motiv hatte er, was ist mit Birgit tatsächlich passiert. Gab es einen Mittäter? Ist der die ganze Zeit jetzt auf freiem Fuß? Das sind lauter Gedanken, die mich persönlich jetzt noch beschäftigen. Mich würde jetzt natürlich auch interessieren, was euch jetzt beschäftigt, nachdem ihr euch den Fall angehört habt. Das könnt ihr natürlich, wie immer, unter unserem dazugehörigen Post zu dem Fall machen. Ihr könnt dazu auf Instagram vorbeischauen unter mit OE geschrieben oder unter... At alle Jahre Morde auf Twitter oder ihr schickt uns gerne eine E-Mail an kontakt.alleja-mörder.de, auch mit OE geschrieben. Und ich habe dich gerade leicht unterbrochen, du wolltest dem noch was hinzufügen.
1: Ja, der Wolfgang Silaf wurde ja mehrfach interviewt, hinterher auch noch. Es gibt auch eine ganz, ganz tolle Dokumentation über diesen Fall. Mhm. Und er sagte, ihm ging es zum Schluss gar nicht mehr darum, die Motive oder sowas dafür zu finden. Dass das ein kranker Mensch war, der bestimmt schlimmste Sachen mit seiner Schwester angestellt hat. Das wüsste er, er würde da aber gar nicht drüber nachdenken. Ihm ging es einfach nur darum, dass die Familie einen Ort hat, wo sie trauern kann, dass seine Schwester beerdigt werden konnte.
0: Mhm.
1: Ihn hat das nicht losgelassen, dass, dass er die nicht gefunden hat. Er wollte die zum Schluss nur noch finden. Er hat gesagt, natürlich, er wäre Kriminalist. Ihm war klar, dass er die nach einem Jahr nicht lebend wiedersehen würde.
0: Mhm.
1: Er wollte einfach nur nicht hinnehmen, dass man. das heißt ja, wir wissen es halt nicht. Und was ich halt daran so krass finde, ist, wenn das jetzt nicht ein Polizeibeamter gewesen wäre, der auch wirklich dann Leute gehabt hat, die gesagt haben, komm, wir helfen dir natürlich, wir setzen uns jetzt hier mit dir nachts hin und rollen den ganzen Kram noch mal auf. Wenn der nicht das Glück gehabt hätte, dass da ein Polizeipräsident dann gekommen wäre, der gesagt hat, selbstverständlich gucken wir hier jetzt nochmal, wenn, wenn du als erfahrener Kollege sagst, hier stimmt was nicht. Wenn das jetzt auf gut Deutsch meine Schwester gewesen wäre, das wäre fertig gewesen, die hätte man nie mehr wiedergefunden. Und das finde ich halt so schlimm. Ja, also das, das finde ich halt so heftig. Dann wieder diese Sachen mit, da waren Wasserschaden. Ich weiß gar nicht, wie oft wir das schon in unseren Podcasts hatten, dass da irgendwelche Akten beschädigt wurden, weil sie verbrannt sind oder weil da ein Wasserschaden ist oder oder sonst irgendwas. Das fand ich halt so krass. So ein richtiger Taktiker ist das so. Von seiner Art, er redet ganz ruhig und und unheimlich gebildet. Ja, ich fand das so toll, dass der, das stand auch in einem Zeitungsartikel, äh, wenn der Don die alte Band noch mal zusammenruft. Oder sowas. Ich fand das so toll, dass wirklich dann so alte Weggefährten gesagt haben, natürlich helfen wir dir und, und gucken mit, das kriegen wir doch hin und so. Das fand ich total toll, fand ich das. Das hat, hat mich richtig so ein bisschen gerührt. Ja. Aber es ging ihm zum Schluss nicht mehr darum, rauszufinden, dass das ein abgrundtief schlechter Mensch war, dieser Wichmann. Wenn man das jetzt gewusst hätte, was der alles mit den Menschen da angestellt hat, denke ich mir, wäre da ein neues Stück Kriminalgeschichte geschrieben worden, was die Brutalität angeht oder sowas auch. Ja. Gut. Soweit die Worte der heutigen Lesung.
0: War wirklich ein sehr interessanter Fall und sehr interessante Ermittlungen.
1: Ja, war es auch. Also war, wie du schon gesagt hast, teilweise wie ein Film. Hm. Ja. Dann müssen wir mal den nächsten Filmfall äh, finden. Hm?
0: <lacht> ja, dann zieh dir doch mal einen neuen Fall.
1: 1968. Es ist, Ihr könnt das hier jetzt nicht sehen, aber dieses zufriedene Gesicht von Jasmin, wenn sie diesen Edding hört.
0: Ich wollte auch was sagen, aber es kam gerade ein Motorradfahrer vorbeigefahren. Das war so laut bei mir gerade.
1: Ich bin am überlegen, den in anderen Lebensbereichen mit Jasmin auch einzusetzen, um sie einfach zu beruhigen.
0: Ja, wenn ich so richtig mies gelaunt bin, einfach mit ja, den Edding zücken,
1: fange ich wahllos an irgendwelche Jahreszahlen aufzuschreiben einfach. So, was wolltest du sagen, liebe Jasmin?
0: Habe ich vergessen. <lacht> Nicht so wichtig. Ein sehr vergessen.
1: wichtiger Beitrag.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für den interessanten Fall. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen fanden den Fall auch sehr spannend, so wie ich ihn spannend fand. Und ja, dann sollten wir die heutige Folge mal langsam beenden.
1: Ja, und wir hören uns am nächsten Sonntag. Da ist Jasmin dran.
0: Mhm.
1: Mit dem Jahre
0: Habe ich gerade vergessen, 2009 ich habe schon einen Fall, also.
1: 2009. Ich habe diesen post nicht mehr hier, weil ich ein Instagram-Bild gemacht habe. Der post liegt auf dem Boden gerade.
0: Ich wollte gerade sagen, hast du ihn danach weggeschmissen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe den noch hier, ist nur leider vom Mikrofon runtergefallen. Weißt
0: du, was du ab sofort machst? Wir sammeln diese post jetzt alle und irgendwann machen wir irgendwas Spektakuläres.
1: Wir schmeißen die alle zusammen weg, dann meinst du. Das no, ist auch <lacht> wow. besser. Lohnt sich auch mehr, wegen, wegen mehreren Sachen so Mülltonne zu gehen.
0: Okay. Übrigens Nein. Ich habe schon gelesen, eine oder ein Näher hatte den Fall vorgeschlagen, den ich tatsächlich nehmen werde für 2009.
1: Sollen wir in dem Zusammenhang Charity Line nochmal erwähnen, weil da gibt es ja was von uns.
0: Naja, aber Charity Line war ja jetzt quasi und also weißt du, heute ist zwar Freitag, aber am Sonntag kommt die Folge online und da war Charity Line schon. Also liebe ZuhörerInnen, am Wochenende war ein super geiles Ereignis, es ist bestimmt phänomenal (lacht) ausgegangen und da hat auch alle Jahre Mörder etwas Phänomenales dazu beigetragen, was ersteigert werden konnte für einen guten Zweck. So, jetzt äh, seid ihr schlauer.
1: (lacht) Wow. Gut, aber wir werden vorher nochmal einen Instagram-Post vielleicht machen, dass ihr auch die Möglichkeit habt, das dann zu ersteigern.
0: Ach ja, das wäre ganz cool, das würden wir wirklich mal machen.
1: Ja, Okay. Das sind so die hellen Momente von mir zur späten Abendstunde.
0: Das sollten wir wirklich gemacht haben. Also das war jetzt die richtige ja. Zeit.
1: Gestern Abend früh. Ja? Ja.
0: Genau. Okay, bevor wir okay. noch weiterhin Blödsinn babbeln, wir freuen uns auf nächste Woche.
1: In dem Zusammenhang kurz nochmal das mit dem Blödsinn babbeln und das auch mit dem Lachen. Das hat nichts in Bezug auf den Fall zu
0: tun. Nein, überhaupt nicht.
1: Nur, dass man, das, ich sage das immer ganz gern nochmal dabei, deswegen ist beim Fall ja Vorlesen auch immer Ruhe. Jetzt haben wir Feierabend und da dürfen wir auch mal lachen. In dem Sinne, macht's gut. Macht's gut. Und tschüss.